0: Bonjour
2: à toutes et à tous, bienvenue dans le podcast la Sueur. bonjour Big Rusty. <coughs> Salut Guillaume. Aujourd'hui on s'intéresse au retour de Nick Diaz qui revient face à Robbie Loller, Coco Main Event, qui n'aura pas de ceinture en jeu, mais ce sera quand même en 5 rounds. Et oui, c'est la force des frères Diaz avant de commencer et de se lancer dans l'analyse Rust. N'oubliez pas, Road to 100 G's, ni plus ni moins, un petit pouce bleu. Exactement, un petit abonnement, ça fait toujours plaisir. Ross qui est subjugué par le petit oiseau qui se baigne dans la flaque.
1: Oui, c'est pas une figure de style, hein, c'est vrai, mais devant moi, là, il y a une petite flaque d'eau et il y a des, des, des oiseaux qui viennent se baigner et c'est magnifique. Voilà.
2: Donc, on va vous mettre les images, hein, ne vous inquiétez pas. Allez, je <rire> vais vraiment les
1: mettre. Oh bah oui, allez, c'est par ah bah Ok. Soit
2: Alors Rust, euh, le retour de Nick Diaz, honnêtement, je, je personnellement, je ne ressens pas plus d'excitation que ça par rapport à ce combat-là, je me disais que plus on allait se rapprocher, plus ça allait être le cas, mais là, le fait que ce soit contre Robbie Lawler, qui est quand même assez rincé, hein, malgré tout de l'amour que je porte à Robbie Miller, ça me c'est un peu compliqué pour moi, je pense qu'on va pas en apprendre véritablement sur l'état de forme de Nick Diaz, toi est-ce que là, qui est quand même un passionné des frères Diaz,
1: tu, tu te dis, on y est un petit peu plus parce qu'il y a le countdown qui est sorti, donc maintenant on a eu des, des nouvelles images, des images plus fraîches de, de Nick qui est dans son académie, qui donne ses cours, etc. Mais je dois avouer aussi que je suis, je suis incroyablement content de revoir Nick Diaz, mais là j'ai plus, j'ai plus une impression de « on va le voir et c'est génial ». Mais j'ai pas cette excitation de, on va le voir combattre, on va voir un truc de ouf. Et c'est bizarre parce qu'il y a des grandes chances que ce soit un truc de ouf, parce qu'il y a de grandes chances, on va le voir, que ça se passe debout. Et pourtant, je suis, je suis juste content de le voir, mais ça s'arrête là. C'est pareil, il n'y a pas, il n'y a pas de. Il n'y a pas d'excitation comme on aura euh, probablement pour euh, le, je sais pas, euh, Ousmane Colby, comme on aura peut-être pour, euh, pour que, évidemment, comme on aura pour un Nganou euh, Cyril. Alors, ce pas les mêmes enjeux, c'est sûr, mais c'est quand même des énormes noms. Et pourtant, je suis un petit peu comme toi. Je suis un petit peu, euh, je suis content, mais voilà.
2: À quoi peut-on s'attendre, là, dans la nuit de samedi à dimanche, du côté de Robbie Loller comme du côté de Nick Diaz
1: bah, Du côté de Robbie Loller, en fait, à moins d'une grosse surprise, mais j'ai envie de dire, je me suis rematé euh, tous ces derniers combats, et j'ai envie de dire maintenant, Robbie Loller, même s'il il a, on le sait, un set de compétences ultra complet, il est très bon en lutte, il est bon au sol, particulièrement en défense euh, de, de, de grappling, en défense de jutsu brésilien même s'il s'est fait soumettre euh, contre Magny, il est évidemment debout extrêmement, extrêmement, enfin, c'est, 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 ce qui a fait son succès, quoi. C'est son, c'est ses compétences en striking. Et pourtant, sur la majorité de ses combats, et en particulier ces derniers, j'ai vraiment juste là l'impression qu'il est de plus en plus limité, mais c'est-à-dire que lui-même se limite à être un boxeur, un lutteur défensivement, en fait. Mais boxeur que anglaise, en plus, hein, même pas de kickboxing. C'est-à-dire que y a quasiment plus de kicks. Les genoux, c'est rarissime. Les coudes, euh, bon, c'est vraiment euh, quand il y, y a une ouverture. Mais sinon, en fait, maintenant, aujourd'hui, depuis quelques années, euh, avec Robbie Dollar, on a juste affaire à un gars qui est extrêmement bon en anglaise, mais qui ne fait quasiment que ça, en fait. Et qui ne vient et qui ne rentre dans l'octogone que pour essayer euh, bah, de, 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 de lâcher des bangers avec ses mains. Mais c'est à peu près tout, en fait. Et du coup, ça le rend relativement prévisible, pas forcément moins dangereux, même s'il a quand même un petit peu moins de faim et d'envie j'ai l'impression mais du coup j'ai envie de dire à quoi est-ce qu'on peut s'attendre ben, du côté de Robbie Lawler euh, à moins d'une grosse surprise mais je pense qu'on peut s'attendre à ce que ça reste un, debout, et deux, que ça reste majoritairement écrasement, mais vraiment de façon écrasante de l'anglaise en fait et c'est là où c'est intéressant, c'est que pss, quel que soit l'état de forme de Nick Diaz dans lequel il revient bah ça veut dire que donc quoi qu'il arrive, ça fait le jeu de Nick Diaz, en fait. Parce que s'il y a bien, bien une chose. T'as des doutes sur l'état de forme de Nick Diaz? Ben, je sais pas. Parce que il y a plusieurs choses. La première des choses, c'est qu'on sait que ce sont les frères Diaz, des, des, des bêtes d'entraînement, mais parce qu'ils adorent ça, en fait. Et l'entraînement tant physique. Au niveau de la technique et de l'amélioration des compétences, ils adorent ça. Ce c'est, c'est ce qu'ils préfèrent en fait, un peu comme Georges Saint-Pierre, finalement. Et donc, ça, c'est une chose qui me rassure parce que je sais qu'ils passent leur temps à continuer de s'entraîner, à continuer de faire des triathlons. Donc, il n'y aura aucun problème, je pense, au niveau des compétences et au niveau de, de la de la du physique. Mais en revanche, ce qui m'inquiète un poil plus, c'est que des deux côtés en plus que ce soit Roby ou Nick Diaz mais j'ai, je sais pas si on aura le feu, si on aura la flamme en fait, parce que Roby Loller ça fait un moment en fait que j'ai l'impression que ce qui lui fait défaut c'est simplement l'envie maintenant il a tout accompli en fait donc c'est, c'est compliqué quand as tout accompli de garder le même feu, de garder la même envie que avais euh, dans ta phase ascendante pendant ta jeunesse quoi, ça a du sens mais j'ai l'impression qu'il l'a et que c'est clair c'est ce manque d'envie Roby Loller et pour Nick Diaz ben ses dernières performances, on ne peut absolument pas le dire, parce que quoi qu'il arrive, dans tous les combats qu'on a vus de Nick Diaz, il arrive, il presse l'action pour mettre du volume, il arrive, il est intense, etc., quelles que soient ses performances. Mais ça fait plusieurs années, euh, six ans, qu'il n'a pas combattu, je crois, Nick Diaz.
2: Depuis janvier 2015, une défaite face à Anderson Silva, transformée en haut contest après les deux contrôles positifs des combattants.
1: Ouais, ouais, sauf que du coup, c'était positif pour les stéroïdes à, pour Anderson Silva et que c'était marijuana <rire> pour Nick. Voilà. Et qui avait d'ailleurs donné lieu à, bon, c'est tout un autre imbroglio, mais à une, une peine qui avait été genre de cinq ans donnée par la, 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 la Nevada State Athletic Commission et qui finalement a été rétrogradée. Enfin, c'était n'importe quoi, mais n'importe quoi. Et ça avait vraiment euh, hérissé tous les fans de MMA qui avaient fait des pétitions et s'étaient bref, ça c'est une autre histoire. Mais, pour Nick, en fait, le seul truc qui, me, qui m'a étonné, c'est que dans les countdowns, vraiment, je m'attendais... Je ne sais pas si... Je, je, sais, je m'attendais à rien. Mais on a eu un Nick Diaz apaisé, mais vraiment apaisé de ouf, en fait. Il y a un... Bon, déjà, ce qui était rassurant, c'est qu'il était à l'aise. Bon, jusque, jusqu'au point où un, hein, où, un, où un Nick Diaz peut être à l'aise à l'oral, mais il était à l'aise, beaucoup plus en tout cas et cohérent que dans la dernière fois qu'on l'avait vu dans l'interview la Loigny, où là c'était alarmant bon bah visiblement il devait être soit fatigué, soit des substances ou j'en sais rien, mais là dans le camp en tout cas, il avait l'air frais affûté, il parlait tout à fait normalement il était, il était, il était là quoi, donc ça c'est vachement cool ça, c'est, ça, c'est, ça fait du bien de le voir, euh, ça rassure mais en revanche il avait l'air tellement apaisé dans son discours il le dit lui-même, je ne sais plus comment, j'aurais dû le noter, je ne sais plus comment est-ce qu'il le dit lui-même avec ses mots, mais euh, il, il dit grosso modo « je j'aurais peut-être pas la même intensité que d'habitude, j'aurais peut-être pas la même agressivité. Je ne sais plus comment il le dit, mais je sais que c'est ça que j'avais entendu. » Et ça, par contre, ça, ça m'intéresse, je ne sais pas si ça m'inquiète, je ne sais pas si ça m'alarme, parce que de toute façon… Euh, probablement qu'il avancera quand même quoi qu'il arrive, ça, n'en, ça n'enlèvera rien à sa capacité d'encaissement, ça n'enlèvera rien à ses compétences euh, et, et à son style de boxe, qui est de toute façon un style en volume et en avançant, mais je suis assez curieux, effectivement, si c'est un idiaz beaucoup plus calme, tranquille, pas intense, bah je suis assez curieux de ce que ça peut donner, mais ça... Je, je, je sais pas à quoi m'attendre mais juste, on... on... On aura un Nick Diaz différent, quoi. Six ans d'absence,
2: est-ce que pour toi c'est rédhibitoire du côté de Nick Diaz Parce que ce qui est quand même intéressant, c'est vrai que si Roby c'est sur ses dernières sorties, hein, pour moi il y a vraiment une cassure pour, euh, on va dire, l'après Ben Askren. Euh... Nick Diaz, on sait que s'il revient là aujourd'hui, c'est parce qu'il a envie de revenir. On en parle assez régulièrement dans les podcasts. Les frères Diaz ont de l'argent, ils ont des business qui rapportent. Et là, le fait qu'il revienne, c'est parce que lui souhaite revenir. Mais est-ce que pour toi ces 6 ans d'absence, c'est pas on ne peut pas tourner la page pour le haut niveau parce que qu'on va pas se mentir aussi hein, là il y a le combat de retour contre Roby Holler mais je pense que dans la tête de l'UFC et de Nick Diaz ils pensent déjà au combat d'après donc au retour aux vraies affaires
1: c'est là où c'est compliqué quoi. parce que faudra voir mais quel que soit l'état de forme dans lequel arrive Nick Diaz là je pense que c'est un combat qui est stylistiquement comme on l'a dit parce qu'il y a des chances que ce soit Grosso modo, que du stand-up et avec une grosse emphase sur l'anglaise, en tout cas de la part de Robbie Doleur. C'est, un, c'est, c'est cool, c'est un, c'est, un, c'est un match-up qui est parfait pour Nick Diaz, en fait. Mais c'est vrai que pour la suite, bon, un, il y a déjà l'âge. Je crois que Nick Diaz a 37 ou 38 ans. Alors, il prend extrêmement soin de son corps. Donc, euh, je, et il a un style qui ne repose pas sur de l'explosivité, sur des réflexes, etc. Bon, par contre, ça repose un peu sur une capacité d'encaissement. C'est là où c'est le problème potentiellement, et c'est là où je me dis, on n'est pas à l'abri de voir un chaos euh, de Robbie Loller. Honnêtement, je ne l'exclus pas, mais, euh, mais je ne sais pas si ce sera impactant les six ans. Parce que tu vois, il y a plusieurs écoles. Il y a ceux qui disent il y a le, ce qu'on appelle le ring rust, et c'est le fait de quand tu as une longue période d'absence et que tu reviens dans l'octogone. Euh, ben, il y a, y a ce petit truc en plus qui te fait défaut et qui fait que tu n'arrives pas à être totalement à l'aise et qui fait que tu ne peux pas livrer tes, 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 tes meilleures performances et puis tu as l'autre école qui est euh, défendue par Dominique Cruz qui est que le ring, rust, le ring rust n'existe pas que c'est uniquement psychologique et j'ai envie de dire euh, Dominique Cruz euh, l'a relativement bien prouvé puisque les fois où il est revenu il était à son plus haut directement mais pour Nick Diaz et donc, je, et donc tout ça pour dire je ne sais pas exactement à quoi ça trait. c'est peut-être à la personnalité des fighters il y, y a tellement de là c'est, c'est un peu de l'abstrait de l'impalpable mais je pense que pour Nick Diaz il n'y aura pas forcément de problème je pense parce que on sait exactement quel est son style on sait qu'il n'aura pas de problème à la portée puisqu'on sait qu'il continue de s'entraîner de la même manière qu'il a toujours fait on sait qu'il a un mental qui est incassable comme d'habitude ce sera peut-être juste voilà l'inconnu c'est son envie à lui mais du coup, je ne pense pas qu'on aura un Nick Diaz forcément euh, timide ou qui a du mal à se mettre dedans ou quoi, parce que je pense qu'il continue de se parer, je pense régulièrement euh, dans, son, dans son gym. Il, on sait qu'il continue à passer énormément de temps avec des athlètes de très haut niveau et à s'entraîner avec eux dans toutes les disciplines. J'ai, et il a une tellement grosse expérience du haut niveau et de la foule et de, tout, de toutes les composantes qui font qu'il aurait pu avoir une certaine pression.
0: So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash achieve today.
2: Alrighty, alrighty, Big Rusty. Et donc là, on est sur une une revanche, 16 ans après le premier combat, qui était un upset hein, à l'époque, puisque Nick Diaz... 16 ans, putain. Eh oui, putain, ça nous rajeunit pas, nom de Dieu. Et... (rire) (rire) <rire> et euh, donc à l'époque c'était un upset puisque Roby Loller était favori. Roby s'était fait mettre KO par Nick Diaz. Là pour toi quelles vont être les clés du combat à proprement parler sachant que là on, on redit hein, mais pour moi c'est extrêmement difficile on va dire à, à voir ce qui va se passer dans le sens où Roby n'est plus le même sur ses derniers combats et Nick Diaz ça fait aussi très longtemps qu'il n'a pas combattu et donc peut-être que et en plus confirmé par euh, les propos de Nick Diaz lui-même qui dit il ne va plus être le même que ce à quoi on peut s'attendre et j'ajoute aussi Oh là 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 là. Ça, c'est... Oh po, po. Ça, ça On se dirait, à mon beau fils dans Mission ouais, Cléopâtre. J'ai trop d'idées. Je suis trop fort. Et c'est... c'était c'était même c'était même avant ah. de parler c'était même avant de parler de ça euh, le fait que le, le retour de Nidia se fasse en welterweight et pas en middleweight. Est-ce que pour toi c'est quelque chose qui est logique ou alors c'est peut-être un petit petit point d'interrogation supplémentaire.
1: Oh, honnêtement, ça ne me dérange pas. Ça n'a jamais été un énorme Welterweight. Donc, je ne pense pas qu'il ait beaucoup de mal à cuter. Et c'est pour ça que je pense que la raison pour laquelle il a pris les combats en Welterweight et qu'il revient dans cette catégorie, c'est parce que ça ne lui pose, je pense, quasiment pas de problème, en fait. Il, a, il avait combattu en Middleweight contre Anderson Silva, mais je pense que c'était juste parce que bah, Anderson Silva étant un Middleweight, bon, bah, combattons-le chez lui, il n'y a pas de souci. Et on sait que Nick Diaz, grosso modo, n'a peur d'aucun être humain sur cette planète. Donc, c'était juste l'occasion qui a fait le larron, quoi mais euh, là non je pense pas que ça aura une grosse influence euh, nécessairement le fait que ce soit en, en Welterweight non sinon les clés du combat ben alors en fait ben ce qui est assez intéressant aussi quand je rematais les, les combats de Robbie Lawler mais c'est de noter que il a jamais là dans tous les combats qu'il a perdus récemment il a jamais vraiment été en difficulté dans ses points forts c'est à dire euh, la boxe en, en anglaise à distance il se faisait toucher hein, attention par exemple contre Dos Santos contre Magni aussi mais c'est aussi parce que contre Dos Angeles Dos Angeles avait magnifiquement géré en clinch et il avait vraiment instauré euh, des, des menaces à chaque fois en resserrant, en faisant du dirty boxing en mettant avec un tie clinch euh, vraiment impressionnant de maîtrise avec euh, des genoux calés etc des low low kicks, enfin vraiment il y avait un arsenal très complet qui a fait qu'il a réussi à euh, handicaper très largement la, l'anglaise pure à distance d'anglaise euh, traditionnelle et classique de Robbie Lawler après, contre Covington et Magny, bah, c'est parce qu'il y a, de la part de Covington et Magny, il y a eu une grosse emphase sur les, 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 les transitions, sur la lutte, sur le grappling, contre la cage, pour essayer de, de, de crever le plus possible Robbie dollar et de le saper, en fait. Contre Ben Askren, c'est pareil, il a lui à défendre la lutte, et puis c'était du grappling, et puis tout ça. Donc, en fait… Enfin, comme avec Nick Diaz, ça risque de se passer en striking et potentiellement en distance d'anglaise, même si Nick Diaz est connu aussi pour son dirty boxing, pour choper les collartails et puis faire vraiment des trucs un petit peu sales, etc. Il peut le refaire il peut essayer. Mais Nick Diaz est connu pour bien aimer quand même aussi l'anglaise en distance d'anglaise, en mettant la pression pour essayer de te, de te coincer contre la cage, mais quand même en te laissant l'espace. Quoi. C'est juste qu'il t'étouffe, mais théoriquement, t'as, t'as encore de l'espace. Et c'est pour ça que, mine de rien, c'est intéressant, c'est que... ben même s'il si a plus l'air d'avoir la même envie, Roby Loller, il y, a une, il y a quand même des chances que ce combat se passe dans le domaine qu'il aime bien. Et c'est là où c'est vraiment intéressant, c'est que ben donc, il a quand même une chance, quoi, Roby Loller, enfin, c'est... Enfin, évidemment, il a une chance, mais je veux dire, il a même une chance de mettre KO Nick Diaz si jamais Nick Diaz accuse le poids des ans au niveau de son menton, il a des chances de briller parce que ben, je pense que Nick Diaz aussi, il n'essayera peut-être pas forcément de mettre Robbie au sol, je ne sais pas s'il y aura une grosse emphase sur les kicks, parce qu'il en met de temps en temps, contre Anderson Silva par exemple, il en avait mis euh, euh, Nick Diaz, mais c'est des kicks un peu plus d'apparat et de diversion que vraiment d'efficacité. Quoi. Donc ben, en fait, euh, les clés du combat, je, je, j'ai envie de dire pour Nick Diaz que ce serait euh, d'essayer effectivement de l'étouffer, mais quand même en essayant de casser la distance le plus possible, en le, le pressant contre la cage ou, ou comme euh, Rafael Dos Santos ou en utilisant le clinch, pourquoi pas des genoux en clinch même, il est plus grand euh, Nick Diaz, euh, en plus de l'anglaise, même si je pense qu'en anglaise pure et vraiment traditionnelle, pure, juste anglaise, je pense que Nick Diaz à toutes ses chances, voire est au-dessus aussi. Mais, si, je, mais j'aurais tendance à dire s'il veut s'assurer une victoire peut-être un peu plus euh, par des chemins un peu plus simples, soit le clinch, soit pression contre la cage ou euh, voire même s'il y arrive, pull guard ou alors aller au sol ou quoi. Et pour Robbie Lawler, ben, ben oui, c'est ça, ce serait ça, j'imagine, c'est-à-dire de rester dans ce qui fait sa force, c'est-à-dire l'anglaise, essayer de ne pas être mis au sol si jamais il y a un moment donné où Nick Diaz tente des petites dingueries, mais ça ne ressemble pas trop à Nick Diaz, et puis, et, puis, et puis voilà, en fait. Quoi. Enfin, c'est ça qui est assez intéressant, mais c'est que ce combat-là, il y a quand même peu de chances que ça se passe autre part que ce pourquoi, grosso modo, l'UFC les a matchés. Quoi. Et tu penses qu'on peut avoir quelque chose qui se dispute, on va dire, à très haut niveau je... Oui, je pense. Bah, si ça reste en anglaise, oui, je pense. Parce que l'anglaise de Nick Diaz, c'est, c'est, c'est juste sublime. Son, son sens des déplacements, du timing, euh, du. Enfin... Ça, juste son style en lui-même, le fait que c'est un boxeur en volume, etc., avec des variations au niveau des angles et tout. Enfin, c'est, c'est si ça se passe qu'en anglaise et que les deux en gros se rendent compte au bout de 2-3 minutes que ah oui d'accord, ça n'ira jamais au sol en fait. Et donc, qui sont parfaitement confortables dans ce domaine. Ouais, je pense que ça peut être, ça peut être très beau à voir, très beau à voir.
2: J'espère, j'espère. Moi, j'ai vraiment, vraiment très peur. Tu vois que ce soit le combat qui qui fasse que la plupart parlante. Ah oui d'accord, le MMA a énormément évolué au cours des dernières années.
1: C'est, à mon avis euh, en fait je suis d'accord avec toi ça dépend ce qui se passe parce que le truc c'est que s'il si se passe pas grand chose et qu'en plus de pas se passer grand chose c'est que de l'anglaise ben, je pense qu'effectivement dans le cerveau des gens ça va être en mode ah oui d'accord les mecs ont deux décennies de retard mais si c'est que de l'anglaise mais que c'est un énorme bangers où euh, la foule il euh, euh, y aura de la foule il y aura du public oui c'est à la T-Mobile Arena de Las Vegas Oh, donc voilà, et si ça fait lever les foules, et si les gens sont heureux comme tout, et que ça, ça, ça va de tous les côtés, et que ça fait un combat de la soirée, etc. Bon, bah, je pense qu'il n'y euh, aura pas de soucis, un petit peu comme les Diego Sanchez, et Gilbert Melendez, etc. Enfin, à partir du moment où c'est un combat d'anthologie, les gens ne regardent pas trop s'il euh, y a eu des low kicks, s'il y a eu du grappling, euh, ils sont juste contents, quoi. Donc, je pense que c'est effectivement ça, la, la, la comment dire. La... ce qui serait la meilleure nouvelle c'est que le combat soit juste extraordinaire et que du coup on ne fasse même pas attention à ce qui était euh, le retard ou non technique de Nick Diaz après précision, etc quoi.
2: bah voilà vous avez je pense toutes les clés du combat, quel est ton pronostic Rust
1: je vais si Nick Diaz ne se fait pas mettre KO euh, et je sais qu'il n'a jamais été mis KO mais il euh, y, y, y a toujours un nombre il y a toujours un âge, il y a toujours une fin de kilométrage s'il ne se fait pas mettre KO, je mets Nick diaz. Et je mets Nick Diaz euh, par arrêt de l'arbitre ou par euh... ouais, par TKO ou un truc comme ça, par étouffement euh, peut-être au troisième, quatrième.
2: Moi bon, aussi TKO, Nick Diaz au quatrième. et j'espère. Vraiment j'espère ensuite que tu vois on. Tu sais ça me fait bizarre quand même de me dire que tu vois on a Ned Diaz qui affronte d'Elon Edwards qui va peut-être bientôt affronter Vincent Téluquet et que son grand frère tu vois en soit réduit à affronter euh, des Robbie Lawler. c'est pour ça que j'aimerais bien quand même que ça se passe très bien pour lui là et qu'ensuite on lui donne quelqu'un qui soit intéressant
1: dans cette catégorie Walter. Ouais moi aussi, moi aussi juste pour l'histoire dans le sens euh, tu vois c'est au niveau des stock markets, euh, comme dirait Georges Saint-Pierre. Bah c'est clair que ce serait plus intéressant de voir un espèce de résurrection de Nick Diaz, ne serait-ce que pour 2-3 combats, parce que euh, je ne sais pas si ça ira très loin, mais ce serait plus intéressant probablement de voir une résurrection de Nick Diaz, parce que j'ai envie de dire, entre guillemets, la résurrection de robbie Loller, on l'a eu, on l'a eu, pff, il a fait des combats de l'année, genre tous les combats de l'année, c'est Roby Loller entre 2014-2016, il a été champion, il a tout eu, c'est, je pense que la page Robbie Loller, il aurait, ça aurait plus de sens que ce soit la page de Robbie Loller qui se ferme plutôt que celle de Nick Diaz alors qu'il revient là maintenant, quoi. Surtout que franchement,
2: vraiment, je, je, je pense que les gens l'ont compris, mais je déteste, je déteste vraiment cette revanche-là. Moi, ça me, ça m'énerve parce qu'on ne va rien apprendre si Nick Diaz gagne. Ouais. Les détracteurs de Nick Diaz vont dire qu'effectivement Robbie Loller est rincé, Si Nick Diaz perd, bah ça va être, non, il ne devait pas revenir parce qu'il perd en plus contre un Robbie Loller qui est vieillissant, enfin j'ai vraiment l'impression que ouais. personne ne va gagner avec ce combat-là et t'as même pas ce côté, tu vois, combat d'adieu comme quand ils ont fait euh, Carlos Condit contre euh, contre les Mad Brown, ou... exactement euh... oui c'est ça, c'est ouais. Mad Brown, où justement on a ce côté, bon, là vous savez que c'est un combat qui est pour les fans, Il a aucune ambition sportive de chaque côté, c'est vraiment leur, leur tournée d'adieu à tous les deux et ça ne pose pas de problème à personne Là, moi, j'ai un petit peu de mal avec ça, parce que finalement, à mon sens, hein, le vrai combat de retour de Nigaz, ce ne sera pas celui-là, celui-là, mais celui d'après.
1: Ouais, non, je suis d'accord. Et on le disait déjà, il euh, y a, je ne sais plus, peut-être un an ou un truc comme ça, euh, ça, quand on a évoqué le retour de Nigaz. Enfin, même pour nous, c'était Robbie Loller, c'était évoqué, mais c'était vraiment la dernière option, parce qu'effectivement, il n'y a pas de traction, quoi.
2: Ouais. Et oh
1: Qu'est-ce qu'on dit
2: dans l'oreillette <rire> Apparemment, il va y avoir un compte du père Rusty sur les frères Diaz.
1: Ah bah, et comment en plein montage oh, oh. bon bah ben voilà non, vous allez voir l'histoire de Nick Diaz c'est c'est bon, c'est fascinant mais euh... honnêtement il y a une tragédie que qu'a connu Nick Diaz en étant jeune franchement c'est, c'est... vous allez voir c'est intéressant mais Pff, il l'a eu il l'a eu dur quand même hein, la vie Nick Diaz Ouais, je, je sais désolé, là, ça casse l'ambiance de ouf, hein, mais... Euh...
2: Qu'est-ce qui se passe Non, c'est le... Il l'a eu dur, je croyais que t'allais faire... En fait, comme t'as fait un petit tube je me suis dit « Bah non, bah, en fait non. » Ah oh non, bah non. Mais c'est, c'est pour ça
1: <rire>
2: <rire> euh, Bah oui, non. Ouais, il l'a eu dur, Nick Diaz, et vous allez en apprendre beaucoup plus sur les frères Diaz, donc en tout cas, euh, Masterpiece qui arrive de la part de Big Rusty ou, dans le cours de la semaine
1: oui, on, est, on espère, mais. On <rire> a c'est... c'est pas nous bon de le dire, ça. <rire> c'est pas moi bon de le dire. C'est pas moi bon de le dire. Non, non, non. Bon, en tout mais cas, Pixar
2: ouais, big... ouais. la Venom, sponsor de l'UFC, sponsor de la Sueur. Oh, oh. <rire> je regarde, je check. Que tcha et MyProtein, moins 38% sur tous MyProtein avec le code LaSueur. See you very soon, Big Rusty. Et puis voilà, stay classy, stay
1: rusty. Stay tight. <musique>